0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. dia Hoje, dia 16 de fevereiro, faremos a leitura de Gênesis capítulo 49, Jó capítulo 15, Lucas capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 3. Gênesis capítulo 49 diz assim, Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como água, não serás o mais excelente, porque sub subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não, a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já, já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos, te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho de, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom E sacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros a carga e sujeitou o seu trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele, o ac ac mas ele a acometerá por sua retaguarda. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali ou Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Jael. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de, de, de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, Eis, me reúnam meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna, que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés da cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Jó capítulo 15 então respondeu Elifaz, o temanita, Porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões do que nada aproveita? Tornas, vão, o temor de Deus e diminuís a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o, decreto, o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flameja os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar mostrar-te-ei e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, que o ouviram de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente se deram a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o um assolador. Não crê que tornará das trevas, e sim que espera a espada, porque, por pão, anda vagueando, dizendo, onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparado a mão. Assombraram-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, atrás da grossura dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam destinadas a se fazerem montões de ruínas. Por isso, não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e o assopro da, sua boca, da boca de Deus será arrebatado. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá, consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira, pois a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas de suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. Lucas capítulo 2 Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu com completarem-se lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então... Os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados oito dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer o um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, Segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Yasser, avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência, e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 1 Coríntios, capítulo 3 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis, no... que... Que... Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado ninguém se engane a si mesmo se alguém dentre vós se tem por sábio neste século faça-se estulto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus porquanto está escrito ele apanha os sábios na própria astúcia deles e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são pensamentos vãos portanto ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso seja Paulo, seja Apolo Seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.